0: essa manhã eu gostaria de trazer apenas um versículo que fala muito para nós, da Palavra de Deus, e ele se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, eu gostaria de ler com os irmãos, a Palavra de Deus nos diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, quando nós assistimos os noticiários, quando nós temos a oportunidade de acompanhar mais de perto as notícias, muitas delas a respeito de guerras, conflitos, casos que acontecem longe de nós, nós não damos a devida importância a essas notícias, o problema é que às vezes, isso acontece próximo de nós, até imaginamos que aquilo jamais acontecerá, bem próximo ou mesmo dentro dos nossos lares, mas muitas vezes acontece. E isso gera um problema para todos nós. Quando isso acontece, muitos de nós não estão preparados. Muitos de nós não estamos acostumados com o tipo de acontecimento que não poderia fazer parte de nossa vida. É nesse momento que uma caminhada genuína com o nosso Senhor Deus, o nosso Cristo Jesus, pode fazer toda a diferença. É nessa caminhada que nós vamos ter a oportunidade de exercitar a nossa fé, de manter a tranquilidade, e de ter a oportunidade de continuar acreditando em tudo que Deus tem feito por nós, e tudo que Ele ainda fará por nós. Essa caminhada diante de dias difíceis que poderiam apresentar, foi a intenção de Pedro, quando ele traz para nós essa carta, quando ele escreve essa carta. Pedro, para você ter uma ideia, ele é um exemplo digno de ser visto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31, onde fala que Deus escolhe todas as pessoas e capacita essas pessoas, diferentemente de uma sabedoria que vem do mundo, mas uma sabedoria que vem de Deus. Pedro é uma dessas pessoas, Deus escolheu, Deus capacitou, para que não somente Pedro, mas todos aqueles que tivessem acesso a essa carta, tenham a certeza de que não se pode vangloriar na presença de Deus. Esse é o homem que escreve a carta para nós, um homem que ficou designado pelo próprio Jesus de apacentar o rebanho de Pedro, era responsável por levar a palavra de Deus aos judeus, um povo que precisava ser conduzido, e ele estava justamente fazendo isso quando escreveu essa carta, Pedro estava conduzindo, apacentando esse rebanho, significa que ele recebia essa mensagem de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, Pedro tem a oportunidade de orientar aqueles irmãos a caminhar na presença de Cristo Jesus, a caminhar na presença de Deus. A função de Pedro e dos apóstolos, era justamente lançar os alicerces, de uma igreja que estava crescendo, de um pleno crescimento, e depois que tudo isso acontecesse, eles iriam sair de cena, iriam deixar para outras pessoas capacitadas por Deus, caminhar e conduzir esse Evangelho. Pedro indica para nós que ele escreveu essa carta, num local chamado Babilônia, e essa Babilônia, há indícios que poderia ser a própria Roma, uma cidade onde Pedro tinha levado à palavra e tempos depois há possibilidades de que Pedro tenha sido martirizado nesse local. Havia uma congregação ali e Pedro sabia muito bem que essa congregação poderia passar por tempos difíceis. Então, Pedro escreve para esse grupo de irmãos, esses cristãos que viviam na Palestina, cristãos que estavam ali naquele local dispersos, que estavam fazendo parte daquela congregação, mas que precisavam realmente de uma palavra, em que pudesse confortar o coração de cada um deles, eles passavam por dificuldades, eles passavam por sofrimentos, alguns sofriam pela maneira piedosa de vida, que agora tinham adquirido, de levar o sustento a outras pessoas, e tivemos aqueles também que sofreram pelo nome de Cristo Jesus... O sofrimento iria se agravar naquele momento, porque essa carta ela foi escrita para um grupo de pessoas que estavam no local onde o próprio governo de Roma estava tomando conhecimento de que o cristianismo não se tratava de uma seita mas era algo que iria crescer enraizado num local sólido, num alicerce sólido, esse cristianismo, ele estava crescendo e tomando gigantescas proporções, se assim podemos dizer para aquela época, então o governo de Roma iria tomar as devidas providências, uma perseguição poderia acontecer nesse exato momento, Pedro escreve para aqueles que ele diz que é forasteiros, Pessoas que estavam de passagem nessa terra, Pessoa que, pessoas que estavam aqui somente para acompanhar ou ser conduzido por Cristo, mas que estava para chegar no céu. Pessoas que estavam almejando morar eternamente na presença de Deus. Essa é a função dessa carta. Ela é uma carta que Pedro quer encorajar a sua igreja a continuar caminhando debaixo da graça de Deus, mais longe de, da, do sofrimento, uma, um grupo de pessoas enraizados em Cristo Jesus, essa é a principal função dessa carta, ele fala de esperança, ele fala de amor, ele fala de uma, de uma dependência total de Cristo Jesus, onde os povos ou todos os povos que se dizem cristãos, podem ancorar a sua vida nesse Cristo. E uma vez ancorado, seja qual for a tempestade que vier, eles estarão enraizados, estarão sólidos. Nada poderá abalar. O fato é que, quando nós chegamos a esse texto, capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 7, nós notamos muito bem que Pedro já passou por várias sessões da sua carta. Mas, antes de chegarmos a esse ponto, quando nós lemos esse versículo, nós notamos o seguinte que a palavra que mais chama atenção a gente desse versículo, nesse momento, é a palavra ansiedade. Essa é a palavra da vez. É isso que tem tomado o nosso coração, é isso que tem nos levado a passar por dificuldades que nós temos passado. A palavra ansiedade para nós, é a palavra que está a todo momento em nosso pensamento. Nós estamos ansiosos por vários questionamentos que nós temos e nós queremos essas respostas. Nós estamos ansiosos para rever os entes queridos, nós estamos ansiosos para buscar aquelas pessoas, rever, conversar, abraçar com aquelas pessoas a quem amamos. Nós estamos ansiosos para que alguém nos envie resposta de que uma cura foi encontrada e essa ansiedade tem feito parte de nossa vida ao chegar nesse ponto da carta, Pedro já falou de vários assuntos, e um deles, os principais deles, são relacionamentos, Pedro fala do relacionamento de senhores com os seus escravos, falando que esses escravos precisavam estar submissos aos seus senhores, Pedro fala também do relacionamento entre ah, esposas e maridos, falando que as esposas deveriam ser submissas aos seus maridos, Pedro também traz para nós que os jovens deveriam ser submissos aos mais velhos, quando ele escreve isso, ele fala de uma submissão em humildade que deve haver dentro do povo de Deus, a fim de que todos tenham a oportunidade de viver em comunhão, uma oportunidade de crescer espiritualmente, só que ele vai mais longe um pouco no seu raciocínio, e a ideia dele é que todo esse povo tem a oportunidade de submeter, de ser submisso a Deus, justamente para superar as dificuldades que poderiam estar por vir. Pedro fala desse relacionamento entre si, e esse relacionamento do povo com o próprio Deus, a fim de que quando chegarem os tempos difíceis, esse povo pudesse continuar caminhando. E é justamente esse desenvolvimento desse relacionamento, esse crescimento desse relacionamento genuíno com Deus, que trará benefícios necessários, para que quando os tempos forem difíceis, nada poderá abalar o seu povo. Caso contrário, quando esse povo, ou quando nós, povo de Deus, assim podemos dizer, tomamos para nossas mãos essa responsabilidade, aí nós ficamos ansiosos, nós caminhamos de forma ansiosa, vem o um nervosismo em nossas vidas, e assim nós temos uma parada em nossa vida cristã. Eu digo isso porque, se você for analisar a palavra ansiedade no nosso texto, ela quer dizer que um rompimento, você tem uma divisão com o seu Deus, e quando isso acontece, quando você está ansioso, quando você está caminhando em ansiedade na sua vida, você já não consegue enxergar a segurança que vem de Deus, a responsabilidade de tudo está nas suas próprias mãos, você se diz cristão, você tem o conhecimento de Deus, você sabe do poder de Deus, você lê a palavra de Deus, você ora até a Deus, mas a ansiedade não deixa que você entregue todas as coisas a esse Deus. Nós somos ansiosos, e uma pessoa ansiosa, ela segue todos os conselhos e todos os preparativos para se colocar em segurança. Segurança mas inconscientemente, ela pega para si aquilo que não pertence a ela, que é justamente esse, conduzir a própria vida. Fato é que nosso Deus tem nos conduzido e tem suprido apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, porque todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas são de Deus e vem para nós e nós somos administradores, Aprove Deus, no determinado momento, pegar todas as coisas de volta. O que nós podemos fazer, é manter uma serenidade e um compromisso com Deus, uma submissão a Deus, de tal forma que a ansiedade não faça parte de nossas vidas. Nós somos ansiosos, nós somos ansiosos pelo que precisamos vestir. A ansiedade tira a tranquilidade e a paz de nos apresentar da forma que nós queremos para os outros, e nós nos preocupamos com a forma que iremos nos apresentar ao próximo hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Nós somos ansiosos, nós somos ansiosos pelo que precisamos comer, pelo que precisamos beber, nós estamos tão preocupados com tudo isso em nossas vidas, e Deus nos alerta a respeito de tudo isso. Se você abrir... O livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31, ele fala justamente dessas verdades que eu acabei de apresentar para você. Observem bem o que diz o versículo 25 de Mateus, capítulo 6. Ele fala: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós não precisamos ser ansiosos. O que nós precisamos ser são pessoas submissas a tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos viver o cristianismo de fato. E é isso que Pedro está colocando para aquelas pessoas. Vocês não precisam se preocupar com os dias difíceis. Sim, eles virão. Mas Deus vai conduzir você dia após dia. Deus vai ser glorificado através da sua vida, dia após dia. Não adianta você ficar ansioso ou buscar as respostas, porque essa ansiedade, segundo Pedro, está tirando você da presença de Deus. Sabe o que a ansiedade causa em nossas vidas? Eu vou falar para você. A ansiedade nos leva a trocar o que nos traz paz pelo aquilo que nos deixa aflitos. E é assim que nós temos vivido nos últimos dias. A ansiedade tem tirado aquela paz que vem do Senhor, e nós estamos aflitos com tudo que tem acontecido à nossa volta. Mas será que nós estamos olhando mesmo para Deus e esperando nesse Deus? Será que nós estamos confiando nesse Deus? O que mais ansiedade nos causa? A ansiedade nos leva a trocar o que nos edifica pelo aquilo que nos consome. E o que tem nos consumido dia após dia, é justamente essa questão, de saúde, essa é uma verdade. Isso tem nos consumido, porque através dela outras mazelas têm acontecido em nossa sociedade. Então, essa ansiedade que gerou na população, em todos nós, ela está tirando aquilo que nos edifica, que é essa oportunidade de louvar e glorificar a Deus, e nós estamos dando vazão àquilo que nos consome. E ela tem consumido nossas vidas. Nós estamos escondidos, nós estamos é, em nossos lares, bem seguros. E talvez nós estejamos esquecendo quem é o nosso Deus. A ansiedade nos leva a trocar relacionamentos duradouros por conflitos criados. Porque nós estamos tão ansiosos para que tudo volte ao normal, que às vezes nós desabafamos naqueles que estão ao nosso lado. A ansiedade gera esse conflito. A ansiedade nos coloca contra aqueles a quem nós amamos, inconscientemente talvez... Mas a bem da verdade é que a ansiedade tira essa paz que nós temos, muitas vezes, e ela gera esse conflito. A ansiedade nos faz trocar a segurança de Deus, por algo que esconde o nosso rosto preocupado. A ansiedade gera essa preocupação, e essa segurança extrema que nós temos em nossas mãos, de achar que nós estamos controlando todos os resultados, Sendo que esses resultados pertencem ao nosso Deus. Por fim, a ansiedade nos leva a trocar o que é eterno, pelo que é passageiro. Porque nós temos um Deus que tem nos oferecido muito mais do que essa vida. Mas nós temos muitas vezes nos agarrado tanto a esse mundo, a essa vida, que nós esquecemos através dessa ansiedade, do que Deus tem proporcionado para nós. Deus tem nos dado uma salvação e tem falado a todo instante para nós, vocês estão nesse local de passagem, e Pedro fala isso para eles, porque Pedro está pregando para as pessoas que ele considera forasteiros nesse mundo, porque eles fazem parte de uma outra pátria, então, a ansiedade tira isso de nós, nós trocamos o que é eterno, e ficamos com o que é passageiro, e nós agarramos nisso, e deixamos que isso consuma todos nós. Quando retemos uma responsabilidade que não nos pertence, quando nós temos em nossas mãos algo que faz parte de Deus, a qualidade das nossas vidas ela cai. Nós nos preocupamos, nós nos angustiamos, nós caminhamos de tal forma que nenhum dia é bom. Nenhum dia mais é misericórdia renovada por Deus, é graça derramada. Nós ficamos cegos a ponto de perder de vista as bênçãos que Deus tem para nós. Quando isso acontece, meus irmãos, quando esse tipo de ação toma conta de nossas vidas, nós também deixamos de ser um bom referencial, para aqueles a quem Cristo Jesus nos ordena, levem o Evangelho. Nós não conseguimos dar o bom testemunho, você já parou para falar para uma pessoa, tenha tranquilidade e paz no seu coração, que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que você está ansioso, você mesmo está aflito, como você vai falar para uma pessoa, olha, eu sei que a situação é difícil, mas tudo está no controle de Deus, uma vez que você não acredita nisso, porque a sua ansiedade não permite mais, você rompeu com Deus inconscientemente, e não sabe que esse Deus está longe de você, o problema da ansiedade, traz isso tudo para nós, mas há uma possibilidade, e a palavra de Deus, ela fala do outro lado também, quando nós entregamos a Deus essa ansiedade, quando nós entregamos os nossos problemas a Deus, quando nós fazemos e temos essa ação em nossa vida, assim nós começamos a restaurar o verdadeiro relacionamento com Deus, a nossa confiança, ela começa a crescer em Deus, nós temos paz novamente, nós conseguimos ver tudo o que é eterno diante de nós, e assim nós podemos caminhar em novidade de vida, a cada dia crescendo espiritualmente, a Palavra de Deus tem esse poder de nos orientar nesse sentido, dessa entrega, dessa confiança, de saber que Deus está no controle de todas as coisas, observem bem os textos que eu vou ler para os irmãos, três versículos apenas... Eu usei uma literatura, então está escrita numa ordem cronológica, então eu trago as informações para vocês. Salmo 40, o primeiro deles, versículo 17 diz: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus. Salmo de Davi, e ele reconhece no início desse salmo: Eu sou pobre e necessitado um homem segundo o coração de Deus, traz para nós essa informação, em seguida ele fala, porém o Senhor cuida de mim, e Deus fez isso durante a vida toda de Davi, na sequência dos escritos, ele tem a oportunidade de falar, Senhor livra-me dos meus inimigos, conduz a minha vida, vem socorro, um socorro que só vem da parte de Deus, portanto, nós somos esses necessitados que Davi cita, mas nós temos que saber muito bem, guardar em nossa mente, que o Senhor, cuida de cada um de nós, segundo versículo, Salmo 55, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, essa questão da confiança é muito difícil, confiar em Deus plenamente significa que você vai ficar em paz e em tranquilidade para fazer todas as coisas, a quem você pode fazer, e digo, nesse momento, você vai ter a oportunidade de desenvolver as suas responsabilidades em plena confiança com Deus, mesmo com toda a precaução, com toda a segurança que nós temos é, feito em nossos lares, em nossos trabalhos, onde quer que estejamos, nós estamos em plena confiança com Deus, e é isso que Davi fala para nós, olhem, confiem em Deus, confie todos os cuidados ao Senhor, porque Ele vai suster a vida de cada um de vocês. O que Ele quer dizer é que Deus jamais permitirá que nós sejamos abalados, mas para isso há uma condicional, que essa entrega, esse confiar, no Senhor, em seguida ele diz que depois que ele escreve esse Salmo, no Salmo seguinte ele diz que buscou o refúgio em Deus, porque Deus é o Salvador da sua vida então ele entrega primeiro, ele confia nesse Deus e em seguida ele escreve, ó oh Deus em ti eu peço socorro porque o Senhor é quem me guarda e o Senhor é quem me salva terceiro versículo também no livro de Salmos um salmo também que eu gosto muito de citar, já falei várias vezes em determinadas ocasiões, salmo 37, versículo 5, ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, entregar primeiro ao caminho ao Senhor, é você entregar todas a sua, toda a sua ansiedade, todo o seu nervosismo, essa, essa questão de esperar as respostas, entregue para Deus, confie no Senhor, e Ele vai fazer todas as coisas a seu respeito. Mas há um, um pequeno observação a respeito desse texto, que é muito importante, e é interessante para todos nós. É que esse salmo, na cronologia bíblica, ele é escrito depois de um texto de segunda crônicas, que narra justamente a morte de Davi. É como se Davi deixasse... Uh, um testamento para todos nós, como ensinamento. No final da sua vida, ele virá para todos aqueles seus servos que estavam ali reunidos e falar: confia no Senhor, entrega o teu caminho e espera nele que ele vai realizar todas as coisas. E Deus fez isso na vida de Davi. Deus tem feito isso na nossa vida. O que ele quer é que nós tenhamos essa oportunidade de entregar realmente todo o nosso caminho diante dele. Se você pegar o Antigo Testamento, e começar a ler o Antigo Testamento, tiver um contato direto com o Antigo Testamento, você vai poder ver as saídas e entradas de Davi do seu reino. Há um fato importante para todos nós, é que todas as batalhas que Davi travou, todas as vitórias que Davi teve, ele só saiu para enfrentar o inimigo, depois que ele se coloca na presença de Deus primeiro ele consultava a Deus, eu devo ir Senhor, ou eu devo esperar, quando Deus falava, vá, ele ia enfrentava os seus inimigos, e nós vamos ver várias vitórias, de Davi diante disso, quando Davi pegou em suas mãos, a responsabilidade, e não consultou a Deus, ele teve um grande fracasso em sua vida, se assim podemos dizer, Davi tomou a responsabilidade que não era dele, naquele momento, e ele não confiou no Senhor, portanto, quando Davi entrega, quando Davi confia, quando Davi sabe do que Deus tem para ele, e vê a resposta de Deus, a entrega da sua vida, a entrega do seu exército, todas as vezes que ele sai para as guerras, o exército foi vitorioso, Davi teve derrotas em sua vida, mas foi quando ele ficou ansioso, buscou as próprias respostas, rompeu com esse Deus, e ele cometeu os erros que ele cometeu, assim como todos nós, uh, também podemos cometer esses erros. O que Pedro está dizendo para todos nós, ou para aqueles irmãos, é justamente isso, que não adianta você ficar ansioso, mas cada um de nós precisamos lançar diante de Deus, essa ansiedade que nós temos, na carta de Pedro para aquela igreja, dias, dias difíceis estavam para chegar, na carta de Pedro, ele já sabia muito bem, que haveria uma perseguição, a igreja seria perseguida, haveriam perdas, haveriam perdas, irmãos iriam morrer, líderes iriam morrer, mas o que Pedro quer colocar para todos nós é, lance sobre Deus, a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. E lançar sobre Deus, só abrindo parênteses para vocês, para todos nós aqui, não é aos poucos, todo dia lançar um pouco da nossa ansiedade. Esse lançar sobre Ele, sobre Deus, a nossa ansiedade é de uma vez só. Porque o cuidado de Deus, ele vem de uma forma plena também para todos nós. Ele cuida de nós em todas as áreas, porque Ele é um Deus gracioso porque Ele é um Deus completo, porque Ele é um Deus que tem conduzido todos nós, dia após dia, esse é o nosso Deus, e essa é a mensagem que Pedro tem para as nossas vidas, essa é a mensagem que Pedro tem para a igreja, em todos os locais, em momentos difíceis ou não, mas eu queria concluir, essa breve meditação, nessa manhã, trazendo para vocês uma ilustração, já tive a oportunidade de contar para os outros irmãos, e agora vou contar para muitos outros, essa ilustração de algumas irmãs, que resolveram ir participar de um congresso, e nesse congresso, para chegar no local, elas teriam que atravessar de balsa, mais ou menos 40 minutos a travessia, uma travessia bem tranquila, uma balsa bem segura, e elas foram, e elas ficaram ali dois dias no congresso, um final de semana maravilhoso, e cantaram, Senhor, nós queremos viver com o Senhor, Senhor, nós queremos ir para esse céu maravilhoso, glorificar a Deus, oraram a Deus, ouviram a palavra de Deus, falando desse céu maravilhoso, e chegou então o momento de voltar, uma dessas senhoras, já debilitada pela sua saúde, sabendo que não poderia nadar, e não sabia nadar, o que, que ela faz? Ela coloca o seu colete, e senta num canto, se apega a um corrimão, e ali fica segura, tranquila, em paz. Quando está no meio do rio, cerca de 20 minutos, ali já de, da balsa, adentro do rio, começa a vir umas ondas maiores, não tão grandes assim, mas a ponto de entrar dentro da balsa. Quando isso acontece, aquelas pessoas que estavam louvando, glorificando a Deus, elas entram em desespero há um desespero tremendo e começa a gritar, Senhor nós vamos morrer, Senhor nos salva por favor, Senhor não nos deixe cair nesse rio, ninguém acharia nós aqui ó Pai, nós temos as nossas famílias, nós queremos voltar para as nossas casas, Senhor nos ajude, o condutor da balsa, conduz a balsa até o seu destino, atraca a balsa, todas as irmãs descem, aquela senhora que estava ali, sentada sozinha, ela levanta, tira o colete, chega ali naquele momento, no meio de todas e fala, nós ficamos dois dias cantando e pedindo que Deus deixasse que nós morássemos com Ele, nós oramos a Deus falando que queremos esse céu, queremos morar eternamente na presença de Deus, mas quando Deus resolveu atender as nossas orações, nós entramos em desespero, e não satisfazemos a vontade de Deus. De Deus. Nós somos desse jeito também. Não somos diferentes daquelas irmãs. Nós até cantamos. A Deus que nós queremos viver nesse céu. Nós queremos morar nesse céu. Nós pedimos a Deus para chegar lá e viver definitivamente na presença dEle. Nós estamos almejando que Cristo volte. E nos leve mas quando Deus dificulta um pouco as coisas, quando lá no horizonte nós enxergamos que os dias serão difíceis, nós ficamos ansiosos, e nós esquecemos quem é esse Deus. Nesse momento, quando a ansiedade vem, e agora em nossas vidas, no momento que nós estamos, quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos ansiosos, quando nós não queremos ouvir o que Deus tem para nós, é nesse momento que cai de forma involuntária a verdadeira máscara diante de Deus e nós rompemos com Ele. Uma vez rompidos com Deus, nós temos a oportunidade assim de colocar a nossa própria máscara e ficamos com toda a responsabilidade de guardar e cuidar de nossas vidas. Nós estamos com as nossas vidas em nossas mãos e esquecemos inconscientemente, tiramos de Deus a responsabilidade de nos conduzir. Pedro está falando justamente isso para aqueles irmãos. A ansiedade vai tirar a bondade de Deus das suas vidas porque vocês não conseguirão enxergar as bênçãos de Deus, e é dessa forma que nós também precisamos viver, sem ansiedade, mas acreditando, nas portas em que Deus tem aberto para todos nós, e aproveitar, que Deus tem cuidado de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que Deus tenha misericórdia de nós, oremos mais uma vez, amado Deus, nós louvamos ao Senhor, pelo cuidado, e apesar de nós mesmos, e muitas vezes dessa falta de confiança, o Senhor tem se mostrado fiel. O Senhor tem se mostrado um Deus misericordioso. E o Senhor tem mantido a aliança com todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Nos ensine a viver. E aproveitar as portas em que o Senhor tem aberto para todos nós. E ter a oportunidade, como Teu povo, ó Deus de caminhar na Tua presença, de sair quando o Senhor nos ordenar, e de ficar, ó Deus, onde estamos, em nossos lares, quando assim o Senhor requerer. Mas o fato é que tire toda a ansiedade de nossas vidas e traga paz a todos nós, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.